0: sur Nutri Radio. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission Culture Food sur Nutri Radio qui passe en revue toute l'actualité du secteur de l'alimentation. Et c'est bien normal avec vous qui êtes le CEO de Nutrico, cet agent spécialisé dans le secteur. Donc, on est au courant de toutes les nouvelles. Et vous avez décidé de nous parler cette semaine de l'upcycling Grégory. On va revenir dans un instant déjà sur ce que c'est. Sur l'actualité qui concerne l'upcycling. La travité du jour qui en est un bel exemple, c'est Yacine euh, Kabesh euh, qui euh, est de Circuleg. Alors il y fait quoi Circuleg euh, C'est pas le CEO euh, Grégory alors Sissi il est C-
1: CEO et fondateur, cofondateur de Circuleg, une startup ah, qui fait de l'upcycling de coquilles d'œuf, il va nous raconter ça.
0: Ah, c'est marrant parce que il me semblait que j'ai, c'était quelqu'un d'autre. <rire> bon, j'ai vu quelqu'un d'autre de, de, de Circuleg. Euh, on en reparlera de toute façon avec lui certainement dans un instant. Le flashback, on va réécouter une publicité des années passées, savoir si elle est toujours d'actualité. Évidemment, on va parler, euh, on va rester dans les œufs. Et l'expresso concernant l'upcycling, que se dit-il autour de la machine à café le lundi matin de votre agence Grégory, on saura tout ça dans un tout petit instant. Pour l'instant, il est temps de passer à l'actualité food de la semaine. L'actualité
1: food de la semaine. Alors Grégory, l'upcycling. Alors déjà tout d'abord pour parler d'upcycling on va réexpliquer ce qu'est l'upcycling c'est l'idée que rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme et même plus que ça, c'est que euh, on va transformer un matériau en un objet de valeur dont la qualité est supérieure au matériau d'origine donc c'est cette idée de surcyclage qui serait la traduction en français d'upcycling euh, il faut savoir qu'entre 2016 et 2021, le lancement de produits avec des ingrédients issus de l'upcycling a bondi de 122% par an, euh, donc l'offre grand dit très clairement, la domaine la demande aussi est au rendez-vous, puisque près de 75% des consommateurs se disent intéressés par les produits avec des ingrédients upcyclés, si ces derniers ont un impact environnemental moindre. Euh, et d'ailleurs, pour illustrer cette actualité autour de l'upcycling, on a choisi de parler de Yesti euh, qui est une start-up qui a récemment levé 1,4 million d'euros pour développer son ingrédient protéique upcyclé à base de levure de bière. Euh, la start-up fait d'une pierre deux coups en proposant une alternative aux protéines animales, tout en revalorisant les déchets liés à la production de la bière. Donc, tout est parti de cette idée simple en fait, euh, en juin 2020, deux passionnés de biérologie, comme on dit, se sont demandé pourquoi ne pas revaloriser les levures inutilisées par les brasseurs en un super ingrédient qu'on pourrait utiliser comme alternative aux protéines. Et depuis, la start-up collabore avec des brasseries en récupérant leurs levures inutilisées lors du brassage de la bière. Ces levures sont donc désamérisée, puis séchée, afin d'obtenir une farine avec des propriétés intéressantes, puisque euh, cette farine est composée à 50% de protéines complètes en acides aminés essentiels, donc qui sont facilement facilement, pardon, assimilable par l'organisme. Euh, mais ces farines sont également riches en fibres, en vitamines, en minéraux, tels que le zinc et le magnésium. Euh, le fait qu'il n'y ait plus d'amertume, euh, pour autant les levures présentent un, un goût umami qui est apprécié par les testeurs. Et donc la start-up, elle propose sa farine aux industriels de l'agroalimentaire avec comme marché cible priori- prioritaire celui des galettes végétales et des simili-viandes, euh, celui de la nutrition sportive également. Euh, aujourd'hui, plus de 30 industriels de l'agroalimentaire sont intéresse de près à ce super ingrédient euh, puisque on y trouve des industriels qui vont de la panification au cosmétique en passant par le pet food pour les animaux de compagnie. Euh, ce qui est intéressant avec tous ces projets d'upcycling, c'est qu'ils s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire, de transition alimentaire et qu'ils sont en phase avec les tendances actuelles de lutte contre le gaspillage alimentaire, de clean label, d'ingrédients santé et de mise en valeur des propriétés des matières premières. Donc, euh, véritablement un, un avenir très prometteur pour toute cette tendance de l'upcycling.
0: Ouais, on dirait bien. Et alors, je vous propose qu'on illustre avec un bel exemple d'upcycling dans un tout petit instant. Euh, Yacine Kabech, le CEO donc, de Circuleg, est notre invité. C'est juste après ceci. Sur Nutri Radio. La suite de cette émission de Culture Food sur Nutri Radio, toujours avec Grégory Dubourg, qui reçoit cette semaine puisqu'on parle d'upcycling, le
1: PDG de Circuleg, Yacine Kabech. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour Yacine, Euh, merci de nous accorder ce petit entretien pour nous parler de Circuleg, donc Circuleg euh, qui est une jeune entreprise qui œuvre pour l'économie circulaire en valorisant des coproduits industriels peu ou pas valorisés, et en l'occurrence les coquilles Euh, d'œufs. Est-ce que tu peux te présenter Yacine et nous décrire plus précisément ce que fait Circuleg
2: Ok, top. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup euh, de cette opportunité. Euh, donc, je suis euh, Yassine Cabeche. Donc, je suis un jeune entrepreneur qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat il y a à peu près euh, trois ans en sortant d'école. Donc, on est mon école, de... enfin, pendant mon école et après en sortant de mon école à la Paris Tech. Et euh, donc, du coup, j'ai décidé de fonder Circuleg. Circuleg, en quelques mots. Donc, en fait, on transforme les déchets d'aujourd'hui, des industries agroalimentaires, en ingrédients de demain. Donc là effectivement on s'attaque aux coquilles d'œufs qui sont ici euh, des usines d'agroalimentaire, c'est exactement des casseries, des usines où en fait on casse des œufs pour euh, vendre des ovoproduits produits de, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf. Et ensuite on a développé un procédé qui nous permet euh, qu'on a breveté, qui nous permet de décontaminer, broyer et séparer la coquille de la membrane, la petite membrane qu'on peut voir quand on écale un œuf. Et une fois séparé, on revend en fait ces ingrédients pour d'autres industriels.
1: Et donc, qui sont des industriels de quel secteur d'activité, par exemple
2: Alors, en fait, on a différents, on a différents types d'acteurs. Euh, là, en fait, la coquille externe, pour décrire un peu les produits, mais la coquille externe, c'est du carbonate de calcium. Donc, elle est, euh, elle est riche en, car- en calcium. On la propose notamment au secteur euh, des matériaux, mais également au secteur du pet food et cosmétique. Et la membrane interne, elle est riche en plein de molécules d'intérêt, donc notamment l'acide hyaluronique, le collagène. Et celle-ci, on la propose au secteur de la nutrition, donc complément alimentaire, nutrition sportive et aussi cosmétique. Parce qu'elle a des, ce qu'on appelle des, des fonctions, Enfin, elle, a un, elle, pardon, elle participe au soutien de la fonction articulaire et la bonne santé de la peau.
1: Et comment t'es venu l'idée de s'intéresser à ces ingrédients issus de l'upcycling
2: alors, comment, elle est, comment est venue cette idée ben, Effectivement, c'était pendant que j'étais en, en école. On commençait à travailler un peu sur les sujets euh, d'upcycling, d'économie circulaire. Et euh, avec des camarades, on, on a tout bêtement et naïvement, je dirais, regardant en fait euh, la France, on était les premiers producteurs de quoi pour euh, essayer de s'attaquer à un, un projet assez assez conséquent. Et euh, donc, on, on a découvert qu'on était les premiers producteurs d'œufs en Europe. Et donc de là, on, initialement le projet c'était de se dire ok bon s'il y a des œufs, il y a forcément des coquilles. S'il y a des coquilles, donc il y a du carbonate de calcium, on pourrait le redonner potentiellement aux, aux poules pondeuses. Bon initialement c'était ça le projet. Après voilà, le, l'alimentation des animaux d'élevage c'est pas forcément les marchés les plus euh, avec euh, des les marges les plus grosses. Et, euh, et donc du coup, euh, tout doucement on, on s'est rendu compte qu'il y avait cette petite membrane euh, qui est à l'intérieur. Et donc là on a développé le procédé pour euh, séparer la coquille la membrane.
1: Donc d'où l'idée de, de créer plus de valeur en adressant des marchés euh, liés euh, à la nutrition humaine, la nutraceutique et, et éventuellement la cosmétique.
2: Complètement, ouais, c'est ça. Effectivement, c'est un peu, c'est un peu notre vision aussi euh, des coproduits industriels, c'est se dire euh, euh, aujourd'hui il y a trop de déchets ou enfin pour la petite expression, mais on, en fait on, on donne de, de la confiture au cochon, c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup de déchets qu'on donne, qu'on redirige vers des filières à, à faible valeur ajoutée et donc. Euh, ça reste dommage parce qu'on peut essayer d'en tirer de la valeur économique et écologique et pour ensuite, d'ailleurs, redistribuer à l'ensemble de la filière. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire.
1: Et du coup, quelle est ta vision de ce marché de l'upcycling pour demain enfin, En quoi cet upcycling peut révolutionner les marchés alimentaires et nutraceutiques
2: Alors, la vision du marché, enfin, aujourd'hui, à date, on, on, est, on sait qu'on est clairement dans, dans la vague dans la vague, euh, enfin, on, on, on étudie souvent cette image en disant qu'il y a une vague qui se crée là pour les ingrédients upcyclés. D'un point de vue euh, réglementaire, enfin, pour plusieurs facteurs, parce que d'un point de vue euh, réglementaire, au niveau des gisements, les, euh, les producteurs en fait, de, de coproduits sont de plus en plus contraints à essayer de diriger leur, leur, leur rebut vers plutôt des, des filières, à, la, à essayer de maximiser leurs leur filières industrielles. Il y a aussi le côté B2B, mais plutôt nos, ceux qui achètent nos ingrédients qui sont de plus en plus aussi poussés à, à utiliser un maximum de, de, de matières biosourcées et recyclées. Il y a aussi la pression consommateur hein. Les consommateurs demandent de plus en plus à essayer de, d'avoir une, avoir des, des, des produits finis qui, euh, qui intègrent fin, qui ont une certaine étiquette environnementale. Et euh, donc, il y a clairement cette vague qui est en train de s'écrire. Donc, c'est à nous de la saisir. Et, euh, et demain, euh, qu'est-ce que sera le marché euh, je, euh, moi, j'aimerais dire euh, naïvement, mais qu'en en fait, justement, on ne les considérera plus comme des déchets, mais en fait, comme des ingrédients euh, à part. Euh, enfin, complètement euh, dans la suite logique. C'est-à-dire que, voilà, quand on, les nouveaux produits, les casseries, euh, ils vendront euh, des, euh, des bl- du blanc d'œuf, du jaune d'œuf et de la coquille d'œuf, parce qu'on considérera vraiment ce produit comme un, un autre produit, un vrai coproduit en soi. Et
1: alors, justement, tu évoquais la, le consommateur final. Euh, quelle est sa perception à lui de l'upcycling
2: Alors, aujourd'hui, euh, nous, les consommateurs euh, finaux, c'est pas nos clients directs. Mais euh, mais pour autant, en fait, on, est, on a fait quelques euh, petites études consommateurs pour essayer de, de ramener forcément euh, de la matière à, à nos clients, essayer de, on dit, entre guillemets, les tailles passées, mais juste d'un point de vue consommateur. Et euh, ce, qu'on, ce qu'on a pu voir dans ces études, euh, tout dépend des secteurs, mais grosso modo, ce qui ont ce qui ressorti, que ce soit pour le complément alimentaire, mais aussi la cosmétique. Euh, les clients, en fait, sont en attente de cet ingrédient pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'étiquette euh, environnementale, qui est, qui est qui est importante et, euh, et en plus euh, c'est aussi pour le l'aspect en fait toute l'image qu'il y a derrière c'est-à-dire essayer de se essayer de prendre enfin, de nous en tout cas nous ce qu'on souhaite faire c'est vraiment essayer de rehausser la filière dans laquelle on s'en sert, et euh, ça c'est vraiment des attentes qui, qui 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 a été poussée enfin qui a été dite par les consommateurs
1: bah écoute, merci beaucoup Yacine de nous partager ta vision du marché de l'upcycling et puis euh, le, les initiatives que vous entreprenez avec Circuleg sur le l'upcycling des coquilles d'œufs sur de nombreux marchés à forte valeur ajoutée euh, de l'alimentaire à la nutraceutique en passant par euh, d'autres marchés de nutrition. Euh, c'est très très intéressant. Merci à toi et très bonne journée. Merci. Yacine, juste un mot. En fait, oui. tout à l'heure, je me suis dit, c'est le CEO, Donc, mais j'ai vu une autre
0: personne. Samuel Olivier, il est toujours chez vous Oui, toujours. Ah, voilà. C'est mon, associé. c'est mon associé. D'accord, oui. ok. Je n'étais pas, pas complètement à l'ouest. Merci beaucoup, Yacine. À très non, bientôt. Non, du
2: tout. Merci beaucoup.
0: Au revoir. À très bientôt. Grégory, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. Et en l'occurrence, il est temps de retrouver la période de flashback. Ce sera juste après ceci.
1: Food sur Nutri Radio.
0: La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec toujours évidemment Grégory Dubourg. On parle de l'upcycling. Alors là, vos équipes, hop, Grégory, vos équipes nous ont proposé une publicité sur laquelle euh, bah, vous allez euh, vous allez réagir qui concerne les œufs. Une publicité d'autrefois que je ne connaissais pas bien et que je vous propose, mesdames messieurs, d'écouter euh, sans plus attendre. Hop, attendez, parce que là, si je fais ça, je me confonds. C'est parti.
1: Moulet. Poché, en neige, brouillé, miroir, frit au plat ou juste comme ça. Mmh. L'œuf, tous les jours, il nous bluffe. L'œuf, tous les jours, il nous bluffe. Qu'est-ce que c'est que cette pub, Grégory Alors déjà, c'est un, un grand moment de, de création publicitaire <rire> et, de, ah oui. et de, de créativité dans les slogans. Euh, et alors je trouve qu'elle est terriblement actuelle, cette publicité, parce que je trouve en effet que l'œuf c'est un aliment assez magique et qui est, n'a jamais été aussi actuel et contemporain déjà parce que c'est un produit qui est assez parfait au niveau nutritionnel c'est une super source de protéines euh, c'est, c'est, durable, euh, c'est durable à produire, enfin voilà, si les poules sont élevées dans de bonnes conditions bien sûr euh, c'est un produit qui est euh, relativement écologique parce que euh, c'est un des rares aliments qui contient son propre contenant, son propre packaging intégré, en l'occurrence la coquille et en plus on vient de le voir avec cette t- tendance de l'œuf cycling On peut même valoriser cet emballage intégré euh, et en refaire d'autres ingrédients à forte valeur ajoutée. Donc euh, oui, euh, l'œuf
0: nous bluffe. L'œuf nous bluffe. C'est vrai que vous l'avez dit. Hein. Ça, c'est encore des heures et des heures de, de réunion brainstorming aux Maldives avec plein de notes de frais. L'œuf nous bluffe. Je l'ai. C'est l'œuf qui nous bluffe. Ah, c'est bon ça. Vas-y, on prend. Bon, on passe tout de suite à la à l'expresso, la rubrique expresso, c'est-à-dire de quoi parle-t-on autour de la machine à café dans euh, cette agence Nutrico que vous dirigez, Grégory, qui concerne l'upcycling C'est tout de suite. L'expresso. Ah, ce jingle, mes pattes. Alors, Grégory, qu'est-ce qu'il se raconte
1: alors Pour rebondir sur cette thématique de l'upcycling et de façon plus large, on a discuté du fléau du gaspillage, euh, puisque c'est un vrai fléau pour toute la filière agroalimentaire. Et du coup, il y a de nombreuses initiatives qui se mettent en place pour limiter le gaspillage à toutes les étapes. Donc, on a déjà des entreprises qui sont positionnées sur ce créneau, telles que Phoenix ou Togo to Go qui font déjà déjà désormais partie du décor et qui continuent de se développer. Togo to Go par exemple, est aujourd'hui présente dans 15 pays en Europe et se développe outre-Atlantique. Euh, L'entreprise a mis en place assez récemment un pacte des dates de consommation, c'était en 2020, euh, qui consiste en une coalition d'acteurs qui s'engagent à clarifier la signification des dates de consommation auprès des consommateurs, à les harmoniser et, in fine, à réduire le gaspillage associé, parce que l'idée, c'est que... de permettre au consommateur de comprendre qu'un produit, c'est pas parce qu'il a atteint sa date qu'il faut pour autant le jeter. Et c'est pour, pour la, la raison pour laquelle euh, on parle plus uniquement de date limite de consommation, mais de DDM, c'est-à-dire date de durabilité minimale, euh, qui fait qu'on peut consommer une conserve après euh, la date en question et que ça évite de la jeter à la voilà. Donc, euh, Certaines marques se sont engagées, comme la vache Kiri par exemple, Euh, On peut citer également des initiatives du côté de la restauration collective, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. En effet, euh, le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration collective, c'est 8% du gaspillage alimentaire total en France, euh, parmi les 3,8 milliards de repas qui sont servis chaque année. Donc, quelques exemples de solutions qui voient le jour. Euh, La possibilité de réserver son repas pour faciliter la gestion des approvisionnements. L'absence d'assaisonnement des entrées qui permet de réaccommoder les surplus plutôt que de les jeter une fois fois que ça a macéré dans la vinaigrette. Euh, Et plus récemment, le Cruz de Bourgogne-Franche-Comté a même étudié le lien entre les quantités gaspillées et les qualités organoleptiques de repas servis. Sous-entendu, meilleur le repas est, moins on le jette à la poubelle et moins il y a de reste. Euh, Et bien sûr, en bout de chaîne, il faut continuer d'éduquer les consommateurs euh, pour les sensibiliser sur cette thématique du gaspillage et pour faire en sorte que, euh, en gaspillant mieux, tout le monde mange mieux.
0: Très bien. et eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, par exemple, Grégory, vous êtes du style à terminer votre assiette
1: ah ouais moi je suis un obsédé du gaspillage je supporte pas euh, de laisser des choses dans mon assiette et généralement je finis même les assiettes de toute la table puisque mes enfants me refilent leur reste
0: <rire> oh, bon ben ça c'est bon ça c'est bon à savoir merci beaucoup Grégory c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver euh, chers auditeurs à la fin de la semaine si vous en avez loupé un morceau donc ce sera en podcast à partir de dimanche sur nutri dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir hein, Grégory au revoir Fabrice, très bonne semaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio.